0: Gesund in Sachsen, der Gesundheitspodcast. Alles, was zu den Themen Gesundheit, Vorsorge und moderne Heilmethoden in Sachsen wichtig ist. Redakteur Jens Fritsche im Gespräch mit Experten. Epilepsie Fast eine Million Menschen in Deutschland leidet an Epilepsie. In Sachsen sind es rund 40.000 Betroffene. Das ist zwar vergleichsweise die komplette Einwohnerzahl einer Stadt wie Freital und dennoch nur gut ein Prozent der Bevölkerung. Scheinbar zu wenige, dass Epilepsie in der Gesellschaft tatsächlich eine Rolle spielt. Noch immer kämpfen Betroffene mit Vorurteilen, noch immer gibt es für sie eine Menge Probleme. Bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz zum Beispiel, aber auch bei der Suche nach der passenden medizinischen Betreuung. Eine Frau, die ihr helfen kann, kann, ist Anja Panitz. Hallo, Frau Panitz.
1: Hallo, Herr Fritsche.
0: Sie sind Diplom-Sozialpädagogin in der Epilepsieberatungsstelle in Dresden. Naiv gefragt, sollte der erste Weg nach einem ersten Anfall zum Arzt führen oder sind Betroffene auch in Ihrer Beratungsstelle richtig?
1: Epilepsie ist eine Erkrankung. Das heißt, der erste Anlaufpunkt ist der Arzt und im besten Fall der Neurologe. Und erwirbt jemand im Laufe des Lebens? die Erkrankung Epilepsie, entsteht mit dem ersten epileptischen Anfall eine Art Notfall. Das heißt, derjenige wird in der Notaufnahme sein und es wird erstmal geschaut, wovon sprechen wir denn? Sprechen wir von einem epileptischen Anfall oder war das was anderes? Und erst nach der ersten Zeit der medizinischen Behandlung, sprich Notfallbehandlung, dann vielleicht Einstellung auf ein Medikament, Neurologische ambulante Behandlung, vielleicht auch nochmal stationäre Behandlung mit Diagnostik im Epilepsiezentrum. Erst dann werden soziale und berufliche Fragen in den Vordergrund rücken.
0: Das, ähm, Sie haben es gerade erwähnt, das Epilepsiezentrum in Klein-Wachau. Sie gehören dazu und dort ist ähm, ja, eine, eine sehr intensive ähm, Diagnostik möglich. Also man schaut dort wirklich sehr genau, ist es es gibt ja verschiedene Anfallsleiden, die es sein können. Daraus ist auch, äh, haben Sie mir schon verraten, die Idee der Beratungsstelle entstanden vor, vor 18 Jahren.
1: Vor über 18 Jahren, genau. Na, also durch die jahrzehntelange, doch sehr intensive Erfahrung im Epilepsiezentrum in Kleinwachau äh, auf den fünf Stationen äh, hochspezialisiert, ist einfach entstanden, dass äh, neben der stationären Diagnostik, Behandlung, die Menschen, Betroffenen irgendwann wieder nach Hause gehen. Und dieser Bedarf an sozialer und beruflicher Beratung damit ja nicht endet.
0: Das heißt, Sondern, Sie, 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 also eine medizinische Beratung gibt es bei Ihnen nicht, sozusagen. Wir sind
1: keine Ärzte, wir sind gut, gut geschult, Na, wir sind ja Teil des Epilepsiezentrums, sind hier auch im ganz engen Austausch, begleiten ja Betroffene vor und nach einer stationären Zeit, und bilden uns natürlich in medizinischen Fragen sehr fort, arbeiten auch mit den Ärzten eng zusammen. Aber wir sind Sozialpädagogen. Na? Das heißt, wir sind die Experten für die Teilhabe.
0: Das heißt aber trotzdem, Sie sind in der Lage, das schaffen ja nicht allzu viele Menschen, den Arztbrief zu lesen und zu verstehen, weil das äh, ist ja notwendig, damit Sie wissen, was Sie eigentlich äh, tun oder wo Sie helfen können.
1: Richtig, viele Betroffene bringen auch äh, den Bericht aus der Akutklinik mit, wo wir gern auch nochmal durchschauen und übersetzen, was heißt denn das, ähm, dass ein oder andere dann auch in, in Umgangssprache verständlich machen können. Na?
0: Nun kommen die ja wahrscheinlich nicht in erster Linie, um sich das übersetzen zu lassen, sondern weil sie Probleme haben. Was, was ist denn so das, ich sag mal so das Hauptproblem? Wahrscheinlich, ich würde vermuten, berufliche Dinge.
1: Das kommt sehr auf den Zeitpunkt an, wann die Menschen zu uns kommen und wann Fragen entstehen. Das können nach einem ersten Anfall sein, jemand, der im Erwachsenenalter einen ersten epileptischen Anfall entwickelt, die Diagnose Epilepsie erhält. Dann wird es vielfach um das Thema Mobilität, Beruf, aber auch Alltag, Familienleben gehen. Ist ähm, der Betroffene der Patient ein Kind? Oder ein Jugendliche wird es viel um schulische Dinge gehen. Um die Braucht derjenige vielleicht auch Nachteilsausgleiche? Na Worauf ist zu achten? Zum Beispiel im Sportunterricht und so weiter. Das kommt quasi sehr darauf an, in welcher Lebensphase und zu welchem Zeitpunkt kommen die Menschen zu uns.
0: Das heißt, bevor wir mal ein bisschen konkreter vielleicht darauf eingehen, das, das klingt ja, dass Sie auf allen Gebieten zu Hause sein oder in allen Gebieten zu Hause sein müssen.
1: Alle Gebiete, die das Leben betrifft, ja, also die den Alltag von uns allen betrifft und natürlich auch den Alltag von Menschen mit Epilepsie.
0: Sie haben es ja schon angesprochen, ne? also Mobilität ist ja zum Beispiel ein, ein Thema, die meisten dürfen nicht mehr Auto fahren oder ich weiß gar nicht, ob man Fahrrad wahrscheinlich auch nicht, weil immer ein Anfall passieren kann.
1: Fahrradfahren, das ist natürlich immer eine ärztliche Entscheidung. Fahrradfahren durch die tiefste Innenstadt, das würde wahrscheinlich kein behandelnder Neurologe empfehlen. Aber was spricht dagegen auf dem Feldweg oder etwas abgelegene Straßen? Aber auch da empfehlen wir immer einen sehr engen Austausch mit dem Arzt.
0: Was... Was können Sie mitgeben in Sachen Mobilität? Was was wäre denn eine eine Frage, die Menschen da bei Ihnen stellen könnten oder was Sie denen an die Hand geben könnten?
1: Ganz kniffliges Thema, weil tatsächlich durch die Diagnose Epilepsie jemand, der auf das Auto oder äh, angewiesen ist, einfach für einen gewissen Zeitraum da eine Fahruntauglichkeit ausgesprochen bekommt. Und es gibt zwar äh, jemand, der jetzt auf, auf Arbeit fahren muss, ne, weil er einen arbeiten Arbeitsweg hat oder in die Schule, gibt es durchaus Fördermöglichkeiten. Aber was die Mobilität angeht, sind unsere Erfahrungen tatsächlich, dass die Beantragung a sehr langwierig ist, b sehr holprig und wir manchmal den Beobachtungszeitraum dann schon vorüber haben, bevor dann überhaupt ein Bescheid und im Zweifel auch ein ablehnender Bescheid kommt. Das heißt, im Thema Mobilität haben wir leider wenig anzubieten was Unterstützung auch durch durch Staatswege angeht, durch durch Behörden.
0: Aber Sie haben es Gerade schon an, angesprochen, es, äh, also es, es gibt auch bei Ihnen, oder Sie, Sie helfen bei der Suche und auch beim Finden, hoffe ich, von Fördermöglichkeiten.
1: Richtig, richtig. Na, im, also Mobilität ist, ist das eine, wie schon angesprochen, eher kniffliges Thema. Aber im Beruflichen äh, gibt es doch viele, viele Möglichkeiten, na, wo wir gemeinsam mit den Betroffenen, auch mit den Angehörigen schauen, was sind die Ziele? Was sind die Wünsche? Wo, wo soll oder wo ist jemand vielleicht auch schon angestellt? Oder wo, in welche Richtung möchte jemand beruflich sich bilden? Äh, wo sind die Einschränkungen, die einfach aufgrund der Erkrankung na, durch den gesetzlichen Unfallversicherer vorgegeben sind? Das heißt, wo, wo sind Hürden? Was was würde man vielleicht nicht empfehlen? Ähm, und brauchen wir vielleicht unterstützende Dienste, na, wie die Integrationsfachdienste?
0: Das klingt so ein bisschen durch, ein Teil Ihrer, wie sagen Sie, Klienten oder Besucher? Ratsuchenden, Ratsuchende? in der Beratungsstelle
1: sagen hm. wir Ratsuchenden.
0: Also ein Teil der Ratsuchenden verliert ihren Job. Ist das so rauszuhören?
1: Das möchte ich nicht weder, weder bejahen noch verneinen. Die Schwierigkeit ist, dass jemand, der die Diagnose erhält, erstmal im, im Krankenstatus, ist und dann medikamentös vielleicht eingestellt wird und dann vielleicht bemerkt: oh je, ich bin als Tischler zum Beispiel äh, angestellt und kann jetzt die und die Tätigkeiten, nämlich Bedienung von denen und den Maschinen für den Beobachtungszeitraum X nicht nicht, ähm, nicht umsetzen darf ich nicht. An der Stelle wäre unser erster Schritt zu sagen, beantragen Sie eine Schwerbehinderung? Und dann können wir unterstützende Dienste dazuholen. Ziel ist immer, die Hürden abzubauen. Also auch unser Ziel als Beratungsstelle ist es, äh, unterstützend, beratend den Betroffenen, aber auch den Institutionen, auch den Arbeitgebern oder Schulen und Kitas zur Seite zu stehen, damit diese Hürden abgebaut werden können.
0: Also Sie haben es gerade angesprochen, das ist, ist ja, glaube ich, auch ein spannendes Thema, dass nicht nur die Betroffenen selbst Hilfe brauchen, sondern ja, Vielleicht wollen ja auch die Unternehmen die Menschen behalten, sind ja oft nicht grundlos angestellt. Das heißt also auch, wie muss man sich das vorstellen? Dann bringen die Ratsuchen die Unternehmen mit oder gehen sie auch mal an die Arbeitsstelle und schauen sich dort um?
1: Wenn das gewünscht ist, nehmen wir gern Kontakt auf. Entweder telefonisch, wenn auch gewünscht ist, ein Team zu schulen im Umgang mit, mit der Erkrankung von dem Mitarbeiter, führen wir auch das durch. Aber manchmal ist es auch ein Telefon. Um einfach dort auch Sorge und Vorurteile, weil das, was wir erleben, ist, dass auch viele Arbeitgeber einfach unsicher sind im Umgang mit der Erkrankung, mit einem epileptischen Anfall. Und dort hilft in erster Linie Information, nämlich zu erklären, was ist es, worauf muss man vielleicht achten. Und ähm, unsere Erfahrungen haben gezeigt, dass dann eine Integration gut aufrechterhalten werden kann. Schwierig ist es dann, wenn wir in einem Arbeitsbereich sind, wo die Beschränkungen sehr deutlich sind, wenn wir das Thema Höhe nehmen. Ne? Jemand, der als Dachdecker arbeitet, dort ist der Beschränkungszeitraum enorm lang und dort muss man auch manchmal sagen, da ist eine Integration auch perspektivisch eher unrealistisch. Ne? Das heißt, dort geht es darum zu überlegen, wo kann die Reise dann hingehen.
0: Beschränkungszeitraum heißt, dass, dass ähm, wenn man jetzt, weiß ich nicht, ein Jahr keinen Anfall hat, darf man wieder aufs Dach oder...
1: Bei der Fahrtauglichkeit ist es so, dieses sogenannte magische Jahr. Ne? Dann spricht man von der mittelfristigen Anfallsfreiheit. In der Regel fallen viele Beschränkungen nach diesem Be Beobachtungszeitraum weg. Beim Thema Höhe ist das nicht so. Ja, da sind die Beobachtungszeiträume sehr lang und in der Regel dann auch ohne Medikamente. Also es ist abgestuft nach den Höhen, ähm, aber die allgemeine Unfallhöhe ist so einen Meter na, und erst nach zwei Jahren dürfte man höher. Das heißt, als Dachdecker, wo man doch in anderen Höhen unterwegs ist, dort wird man viele, viele Jahre nicht tätig sein können. Aus dem Grund wird dort wahrscheinlich immer eine Umorientierung empfohlen.
0: Haben Sie dann... Listen oder arbeiten Sie mit, mit Unternehmen zusammen oder wie finden Sie dann so einen neuen Job?
1: In, Im Vordergrund steht auch die Vorstellung des Betroffenen. Ne? Was kann er sich vorstellen, was kann sie sich vorstellen, welche Stärken, welche Schwächen, welche berufliche Vorbildung ist da? Und erst dann, eigentlich wie jeder, der eine Berufswahl trifft. Ne? Und erst dann wird geschaut, gibt es hier Beschränkungen, worauf muss ich achten? Ne? Wenn ich zum Beispiel Krankenschwester werden möchte oder als Erzieher tätig werden möchte oder im Labor. Und dann, eigentlich wie jeder andere Bewerbungsprozess, wird das angegeben. Also ein Punkt, den wir bei den Betroffenen oft haben, was ist mit dem Thema Schwerbehinderung? Ne? Gebe ich das in der Bewerbung an? Gebe ich es nicht an. Wie entscheidend ist das?
0: Aber jetzt muss ich mal sagen, eigentlich ist es ja sogar naiv gesagt ein Vorteil, weil Schwerbehinderte werden ja bevorzugt. Steht zumindest in den meisten äh, Bewerbungsunterlagen drin.
1: Trotzdem gibt es viele Vorurteile. Mhm. Auch Betroffene sagen: oh je, damit daraus ergeben sich für mich Nachteile. Wir beraten pro Schwerbehinderung und wir bearbeiten also und für uns überwiegen die Vorteile.
0: Weil, mit welchen Vorurteilen kommen Menschen zu, also mhm. mit, haben ihre Ratsuchenden zu kämpfen, so ist es besser formuliert?
1: Ein, ein Vorurteil ist, dass sie als nicht so leistungsfähig im Vergleich zu anderen Menschen ohne die Epilepsie vielleicht wahrgenommen werden könnten.
0: Was Quatsch ist.
1: Was natürlich Quatsch ist. Mhm. Na? Jemand mit einem Diabetes hat auch eine chronische Erkrankung. Na? Richtig, ja. Genau. Mhm.
0: Und äh, haben Sie das Gefühl, dass es vielleicht Ängste sein könnten? Was, was tue ich denn in dem Moment, wenn mein Kollege umfällt, dass das auch eine, ein Thema ist?
1: Im Unternehmen unbedingt. Also dort und dort äh, ist die Erfahrung, wenn, wenn Informationen gegeben werden, dass die Ängste sich auch abbauen lassen.
0: Heißt, man soll offen und ehrlich damit umgehen Ja, auch.
1: aber das setzt natürlich auch voraus, dass ich selber mit meiner Erkrankung da auch einen Umgang gefunden habe. Na, wenn ich die nach außen tragen soll, mhm. dann, dann brauche ich auch selber erstmal auch eine Haltung zu meiner Erkrankung, Epilepsie.
0: Helfen Sie da psychologisch?
1: Wir sind Pädagogen, wir sind Sozialpädagogen, aber wenn dort wir versuchen schon zu sortieren, wo gibt's vielleicht auch noch einen Bedarf. Ne? Braucht jemand zum Beispiel psychologische Unterstützung? Braucht jemand, damit so diese Krankheitsverarbeitung ne, einfach auch in gute Bahnen gerät? Dort helfen wir schon, einfach Anlaufstellen zu finden. Ne? Auch zu schauen, wo, wo könnte derjenige die Themen, die da sind, voranbringen, bearbeiten. Aber... Wir als vielleicht was noch ähm, einfügend: Wir als Beratungsstelle sind oft so Weichensteller. Na? Jemand, der nach einem ersten Anfall äh, zu uns in die Beratungsstelle kommt, äh, dort, dort merken wir, dort ist oft so ein Chaos noch. Ähm, so und es ist oh je, das ist jetzt hier passiert. Was soll denn jetzt werden? Na? Das heißt, unsere erste Aufgabe ist, es oft zu sortieren. Na? Einfach zu schauen, wo stehen Sie. In der medizinischen Behandlung ist hier vielleicht auch nochmal ein Bedarf da, Stellen zu vermitteln, weiterzuverweisen, was wäre der nächste Schritt. Ne? Also ganz, ganz, ganz praktisch. Ne? Und wir merken, dass dieses Sortieren und dieses Weichenstellen auch dazu führt, dass diejenigen wieder die Experten für sich werden.
0: Sie haben ja sicherlich nicht nur Betroffene, die schon im Epilepsiezentrum behandelt werden. Das heißt aber auch, dass Sie in Abstimmung mit den behandelnden Ärzten, vielleicht auch den Kontakt zu den Spezialisten in Klein-Wachau, mhm. was ja ein Ortsteil, oder gehört ja zu Liga Augustusbad, im Ortsteil von Radeberg, dass Sie da den Kontakt auch knüpfen können.
1: Mhm. Also wir arbeiten... Natürlich mit mit dem Epilepsiezentrum ganz eng zusammen, aber auch viele niedergelassene Ärzte oder andere Kliniken in, in Sachsen und auch ja. über die Grenzen von Sachsen hinaus ähm, kennen uns und vermitteln die Kontakte. Ja, also das kann Leipzig sein, das kann Halle sein, weil die Epilepsieberatung ist für den mitteldeutschen Raum tatsächlich die einzige. Im Vergleich zu, zu Bayern, die sind flächendeckend gut aufgestellt, versorgen wir rein, rein geografisch ein riesiges Gebiet bis hoch nach Berlin. Dort ist dann die nächste. Und es gibt eine ganz kleine, ein bisschen ehrenamtlich geführte Beratungsstelle in Suhl. Alles dazwischen läuft über unsere Beratungsstelle. Das heißt, viele Beratungen finden telefonisch statt. Jetzt ab März machen wir auch Videoberatungen, also über jemanden, der aus dem tiefsten Erzgebirge kommt und auch nicht mobil ist. Kann man sich vorstellen, dem fällt es auch vielleicht nicht so leicht, dann nach Dresden zu kommen und die Beratung mit aufzusuchen.
0: Ich wollte gerade fragen, Sie sind ja zu zweit, Ja. Sie haben noch eine Kollegin. Das heißt, Sie fahren rum oder bleiben Sie hier und...
1: Wir sind in erster Linie ähm, in Dresden auf dem Weißen Hirsch, in den Räumen der Beratungsstelle, bieten dort persönliche, telefonische oder eine Videoberatung an. Wir führen aber auch aufsuchende Termine aus, ne? entweder in Schulen, in Kitas, wenn dort der Bedarf besteht oder äh, in Einzelfällen fahren wir auch mal aufsuchend, zu, zu Ratsuchenden. Aber das eher selten. Dann wird das oft telefonisch, findet das telefonisch statt.
0: Das ist ja unvorstellbar. Sie können ja gar nicht Die ganz Deutschland ne? genau. also es ist ja Und mhm. genau, das ist ja auch das, das Thema, was Sie gerade ansprechen. Äh, ist ja immer auch sehr individuell. Das heißt, ja, Sie müssen sich ja auch schon ein bisschen mal mit dem Menschen befassen. Das ist ja auch eine Zeitfrage. Das ist ja Hut ab, also dass Sie da für diesen riesen Bereich verantwortlich sind. Sprechen wir noch mal ganz kurz. Sie beraten also Erwachsene und auch Kinder und Jugendliche. Mhm. Was ist zum Beispiel beim, bei Kindern so das Hauptthema, was Sie da behandeln müssen?
1: Wenn Familien sich an die Beratungsstelle wenden, können das Fragen sein, worauf muss ich im Kita-Alltag achten, was muss ich dort übergeben, wie ist das, wenn es ein Notfallmedikament gibt, na? wie ist das in, in der Grundschule mit dem Schwimmunterricht oder jemand, der vielleicht oft Anfälle im Alltag hat, braucht es vielleicht zusätzlich Hilfen. Ähm, im, im Schulalltag. Ne? Also dort, dort muss, man, muss man sehr genau schauen, wie ist es mit dem Sportunterricht mhm. ne? oder auch in der Familie. Mhm. Aber
0: grundsätzlich, äh, um vielleicht auch mal diese Angst zu nehmen, können Kinder ganz normal in eine normale Kita gehen, in eine normale Schule äh, und sie Sorgen dafür quasi mit den Rahmenbedingungen, dass, dass das auch funktioniert, so muss man sich das vielleicht vorstellen. Wir versuchen vorstellen. das zu unterstützen,
1: mhm, ja. na, wir versuchen das zu unterstützen, auch da geht es vielfach darum, Ängste und Vorurteile abzubauen na, und aufzuklären, zu beraten und äh, damit eine Integration, eine Teilhabe ganz ganz natürlich möglich werden zu lassen und die allermeisten Kinder und äh, mit Epilepsie sind in, in Regeleinrichtungen. Mhm.
0: Das heißt, Kinder sind auch offener, die kommen damit eher klar als Erwachsene? Mhm. Also ich meine auch das Umfeld, das Kindliche?
1: Mhm. Ich, ich denke, für die Familie ist es, ist es schon ein Schock, ne? wenn im Laufe des, des kind, der Kindheit die Erkrankung äh, auftritt. Und ähm, nun gibt es ja unterschiedliche Anfallsformen, aber wenn wir von tonisch-klonischen Anfällen sprechen, wo auch das Bewusstsein gestört ist, dann merkt, also weiß das Kind ja am Ende von dem Anfall nichts, sondern das Umfeld sieht es. Und ähm, das ist oft ein sehr erschreckendes Ereignis. Und wir sagen oft, dass der Betroffene den Anfall so im, im Spiegel. Das, das Betrachter sieht. Ne? Also es gibt, gibt ein Zitat in dem einen ähm, Moses-Buch, das ist so ein Schulungsprogramm für Menschen mit Epilepsie. Da hat mal ein, ein Junge, 15 Jahre gesagt, ich habe äh, nie, nie verstanden, ähm, für mich war Epilepsie immer was ganz Normales, aber als ich gesehen habe äh, die Angst äh, in, in den Augen meiner Mutter, dann wusste ich, das muss was Schlimmes sein. Also ich denke, diese Erscheinungsformen äh, eines Anfalls können schon auch erschrecken.
0: Es gibt, gibt ja auch äh, sozusagen den Wunsch der Mediziner, dass Eltern das mal filmen und äh, zeigen. Raten Sie das den Kindern zu zeigen, dann, damit die damit umgehen können? Was da eigentlich, Sie sagten es ja, Sie sehen es ja selber nicht.
1: Also die, vielleicht noch mal auf die erste Frage, die diese Filme, das wirkt für, für Familien und Betroffene immer ganz komisch, wenn der Arzt darum bittet oder das, das rät, das zu machen. Aber das ist ein ganz wichtiges diagnostisches Mittel, um, um zu sehen, wie beginnt der Anfall. Das ist für die Behandlung dann auch ganz entscheidend. Wie damit dann umgegangen wird, dort würden wir wahrscheinlich immer auch empfehlen, das im Epilepsiezentrum zu besprechen. Da gibt es auch Psychologen, und die Ärzte, wo einfach in, im Team gemeinsam geschaut wird, wie übergibt man das an das Kind und wenn ja, wann oder wie. Aber das ja, das würde ich immer absprechen im Behandlernetzwerk.
0: Vielleicht zum Abschluss noch die Frage, wie kommt man zu Ihnen? Also im Zweifel mit der Straßenbahn, ne? aber äh, gemeint ist, brauche ich eine Überweisung oder wie, wie funktioniert das?
1: Also sie brauchen keine Überweisung, wir sind ähm, ein kostenfreies Angebot und wir brauchen eigentlich eine Kontaktaufnahme, telefonisch per E-Mail oder einfach vor der Tür stehen, wobei da immer die Gefahr ist, dass wir im Termin sitzen und keine Zeit haben, wenn wir Ihnen eh nur einen Termin ausmachen. Also die meisten Menschen nehmen per E-Mail oder telefonisch Kontakt zu uns auf, indem sie den Kontakt durch behandelnde Ärzte durch die Kliniken bekommen haben. Und dann überlegen wir, welche Fragen bestehen, Geht es ähm, darum, dass wir einen Termin vereinbaren in Dresden? Können wir telefonisch schon weiterhelfen? Und,
0: und, und. Aber Sie, Sie sind auf jeden Fall für die Betroffenen eine, eine wichtige Anlaufstelle.
1: Zumindest ist die Rückmeldung so. Und dass, ähm, wir, wir freuen uns, wenn dann einfach auch eine Teilhabe wieder gut funktionieren kann. Na? Und dann, wenn wir da ein kleines Puzzleteilchen dazu haben, beitragen können.
0: Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank. Gerne.